0: Don Nelson, volviendo a lo nuestro, le cuento que el uh, tema que tanto hemos hablado acá de los cobros por congestión eh, pues fue una propuesta hecha por el señor alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y que fue consignada en su plan de desarrollo o como parte de su programa de gobierno al frente de la capital de la República. Esta iniciativa fue radicada ante el Consejo de Bogotá por el mismo alcalde, eh, perdón, por el alcalde encargado Rafael Pardo, pero en la Comisión de Hacienda eh, del Consejo de Bogotá no fue aprobada. Hay una sí. cantidad de inconsistencias en, en el tema. Lo
1: demás es que yo pienso que no la estudiaron a fondo. Esa es la impresión hicieron que me queda, que fantas... todo lo hicieron eh, contra el reloj pensando precisamente en que ya llegaba Semana Santa, que tenían que irse de puente y demás, porque la ponencia incluso fue hecha y fue bien eh, sustentada por la concejal Diana Rodríguez y por el
0: concejal Diego García. Sí, mira que la, la ponencia que negaba el proyecto eh, tuvo una votación de 8 contra 3. Sí. Entonces se hundió el tema del de cobro por congestión. Por eso contactamos a la concejal Diana Alejandra Rodríguez, que creo que está... ...ciento por ciento empapada del tema... claro conoce re, profundamente el tema... ...recordemos
1: que ella es progresista de Alianza Verde... ...candidata a MG en ordenamiento urbano... además es internacionalista... ...con énfasis en gobierno y gestión pública... ...de la Universidad Jorge Tadio Lozano... ...y fue ponente de, también del famoso POT... ...que también es otro de los temas... ...del Plan de Ordenamiento eh, Ángel, plan de Territorial... Ordenamiento territorial ah. ...exactamente... ...y mmm, bueno, queríamos entrar precisamente... Eh, ...con la doctora Diana Alejandra para que nos cuente... ...qué pasó con el proyecto, porque estaba bien sustentado... ...faltó tiempo para el análisis... Faltaron qué puntos y en qué consistía eh, exactamente el cobro por congestión. Bienvenida.
2: Bueno, buenos días a todos. Eh, no, realmente yo siento y lo que pasó fue que el ministro Pardo en su momento de encargo como alcalde de Bogotá, radica el proyecto pues también con la intención de demostrar resultados en, en su corta gestión como alcalde sí. encargado. Y eh, pues una de las apuestas que tuvo fue el tema de los cobros por congestión que en su momento Gustavo Petro había decidido no presentar hasta que terminara eh, la etapa de estudios que está haciendo la Secretaría de Movilidad con la Interventoría de la Universidad de Los Andes. Sin embargo, pues nos entregan el proyecto, eh, nos dimos pues un poco eh, cortados con el tema de Semana Santa que nos tocó trabajar pues en esos días para poder presentar la ponencia a tiempo. No tuvimos 10 días más, de prórroga, que es la que nos dan pues, los, a los concejales que somos ponentes para presentar eh, los proyectos de acuerdo, a las ponencias. Y en ese sentido, pues, eh, en, es, en, esas, en esas dos semanas que tuvimos para estudiar el proyecto, encontramos varias cosas. Primero, ¿qué es lo que quiere la administración? Que únicamente nosotros autoricemos la tasa de cosas. Ajá. Sin conocer, pues, eh, sin que esté establecido o que nos presenten o nos hayan entregado un proyecto reglamentario de dónde va a ser, cómo se va a cobrar a quiénes se le va a cobrar qué día se va a cobrar eh, y eso pues, tiene que estar muy bien sustentado. eso lo entregan en los estudios que hace la Secretaría de Movilidad eh, ...con la firma que contrataron para, para el tema... ...que costó pues, más o menos 4 mil millones de, de pesos el estudio... ...y que definitivamente entran ellos a decir... ...que la zona va desde la calle 72 hasta la 116... Sí. ...entre carrera séptima y carrera 30.
0: ¿Y carrera, ¿Y carrera eh, 30? Sí.
2: Carrera 30, entonces queda
0: delimitado... ...72 y la 116. 116, y de la carrera Ajá. séptima... Hasta Nos la es carrera la 30, la lo autopista? implica exacto. Después de la 94, la autopista norte.
2: Exactamente, hasta la autopista norte. Eso equivale al 2% del territorio total de la ciudad, del territorio urbano. Eh, sin embargo, nosotros encontramos varias dificultades. Primero, el SITP no está implementado al 100%. Ajá. El estado de la malla vial en la zona, eh, según informes del IDU, está al 65%, en buen estado. Entonces, nosotros condicionamos la, la ponencia para dar una ponencia positiva con modificaciones. Primero, que esté implementado el SIT 100%. Sí. Segundo,
0: para brindar, la, para, para brindar la alternativa de movilidad. Si yo guardo el carro, la ciudad me tiene que ofrecer una qué? alternativa para ver en qué me voy a mover.
2: Exactamente. Segundo, porque pues, el estado de la mayoría no está en el 65%, sino en el 80%. Ajá. Porque una de la, uno de los temas de movilidad y que dificulta el retraso pues, en, 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 en en los trayectos es el estado de las vías. Si hay un hueco, puede ser retraso. O sea, el carro claro. se detiene para pasar el hueco. Es sí. así de simple. Entonces, no el 65% en buen estado, sino el 80% en las horas. Eh, tercero, que exista la autorización del Ministerio de Transporte porque la ley es muy clara, la ley nacional dice que para implementar la zona de cortes por congestión tiene que tener autorización del Ministerio de Transporte. Eh, esa autorización no ha llegado todavía, no, se, no la ha entregado el Ministerio de Transporte a hoy, simplemente se hizo una mesa de trabajo donde ellos consideran que está bien, que están de acuerdo con los estudios, pero no ha salido la resolución que es lo que nosotros estábamos pidiendo. Cuarto, eh, que haya pues, un proceso pedagógico y, y, y participativo con la ciudadanía. O sea, no podemos eh, imponer pues una, un, un cobro por congestión uh -huh. eh, sin que la gente se entere. Sin, sin socializarlo. Gente... Claro. Exactamente, exactamente. Y eh, finalmente, eh, pues el compromiso de la administración de entregar un anteproyecto reglamentario. Como es un acuerdo distrital y el del Consejo de Bogotá no puede coadministrar, la administración tiene la obligación de entregar un, un decreto reglamentario sobre la zona, los días, qué automóviles eh, van a tener la restricción, cuánto se va a cobrar...
0: ¿Y cómo se eh, va a cobrar?
2: Es, ¿Cómo se va a cobrar? ¿Cuál va a ser el sistema de cobro? Eh, ¿Qué días no? Por ejemplo, el día, eh, los días festivos, los fines de semana... Eh, las personas que utilizan su vehículo y están en condición de discapacidad pueden pasar por las zona sin que se les cobre, eh, las rutas escolares pueden o no pueden. ¿Qué va a pasar con el transporte público? Por ejemplo, los taxis, ¿a quién se le carga el cobro? ¿Si al usuario o al taxista? Ojalá al pasajero no. <risa> claro.
0: <risa> Ojalá al <el> pasajero no.
2: <risa> entonces, eh, entonces, todo ese detallito que obviamente no va estar en el acuerdo, sino en un decreto reglamentario que existía la administración, ellos no lo habían contemplado. Entonces, creemos que hace falta también el estudio jurídico y financiero, que es la última evaluación que tiene que hacer la interventoría, que es la Universidad de Los Andes, y que termina en el mes de agosto. Entonces, nosotros le dijimos a la administración, mira, estas son las condiciones, y le, tenemos la que lo van a presentar en las siguientes sesiones ordinarias en el consejo, que son en el mes de agosto, con eh, estos temas subsanados y esperamos pues, que el tema, de, sobre todo el tema del SITP, esté solucionado. Apenas están eh, con el tema de las tarjetas y la integración de, de, de las tres tarjetas que se utilizan para, para el sistema integrado de transporte. Entonces, hace falta el tema de la unificación de las tarjetas, eh, hace falta pues el, el impacto que se va a generar en otras zonas por el cobro y sobre todo la destinación de lo, de lo que se recoja de los cobros, Concedral, para
0: concejal ir a esa plata. Rodríguez, para justo, para la
2: infraestructura?
0: Justamente quería, y qué pena interrumpirle, estuve... No se eh, tanto. <ríe> estuve, este estuve a raíz de esta noticia, y en, en virtud de la preparación que debemos tener sobre el tema, hay algunos eh, ejercicios de cobros por congestión en algunos sectores en ciudades importantes en Estados Unidos, pero particularmente estuve revisando unos cobros por congestión en Londres, que eh, si bien es una sociedad y una ciudad muchísimo más organizada y respetuosa de las normas como la nuestra, arrojaron en algunos estudios que la conclusión no era del todo buena desde el punto de vista eh, mejorar radicalmente la movilidad, pero que sí generaba una salud financiera para las arcas de, de, de la ciudad. Eh, entonces, ahí como que viene la pregunta, eh, si no tiene tan buen efecto, eh, Vale la pena que se siga aportando dinero vale y dinero más. y dinero y especialmente con las recientes administraciones distritales que nos demostraron hasta la saciedad que el recurso de los que tanqueamos, ponemos gasolina, pagamos seguros, pagamos SOAT, pagamos rodamientos, pagamos todas estas cosas, finalmente terminó en cualquier bolsillo o en cualquier otro programa diferente a lo que debe hacer Bogotá, pero que es crecer problema, en infraestructura.
1: Pero entonces el problema no es el sistema
0: o el plan, sino la administración. Claro, claro. pero ellos decían en Inglaterra que porque de alguna manera veían pero, pero, que, que el primer gran efecto es que ayudaba a mejorar la salud financiera de la ciudad. Y el segundo, que sí, en parte ayudaba claro, al tema porque, de la movilidad. Claro, porque si
1: no, Estados Unidos pero no, generó, lo sí,
0: pero generó, Chile no lo tendría. Sí, pero generó una gran reacción de dos núcleos importantes de esas zonas. Uno, los residentes. Dos, el comercio. Una reacción muy fuerte. En esos por, casos. Allá, por, eso,
2: por eso nosotros en la ponencia eh, ponemos como una de las condiciones, además del tema de, de la participación y de la socialización de, de la implementación de la medida es que haya claridad sobre la destinación de los recursos. La ley nacional es muy clara, dice que tiene que ser infraestructura, pero además tiene que estar determinado en un decreto reglamentario. No, Eso no lo podemos hacer mediante el acuerdo que presenta la administración, porque eh, ya sería extralimitación de nuestras funciones como concejales. Uh -huh. Pero eh, en, yo quiero hacer una claridad. El tema de cobros por congestión eh, debe ser una herramienta que ayude a mejorar los efectos de la movilidad en la ciudad y que sea determinante al final, no al principio, sino al final, o sea, como un resultado para poder eliminar el pico placa, por ejemplo. Entonces, nosotros no podemos pretender implementar una zona de cobros por congestión teniendo todavía otros problemas de movilidad como son el sistema integrado de transporte Falta todavía la línea de Transmilenio por la avenida Boyacá. Sí. que Habría que mirar los efectos que tiene también Transmilenio por la Boyacá y el mejoramiento de la movilidad en la zona occidental de la ciudad, porque la zona que determinan ellos está al oriente, pero entonces, ¿cuáles son los efectos en las otras zonas y el impacto que tendría en las otras zonas de la gente que decide no entrar al a a a lugar de donde se cobre por congestión? Pues Si se van por otro lado, pues se va a generar congestión en otros Exacto. lugares de la ciudad. Entonces, ¿cuál es el impacto real que tendría? Entonces, si es para mejorar la movilidad, eh, yo creo que habría que tomar otras medidas. Primero está pues, el tema del metro, por ejemplo. A mí me parece que es una medida muy bonita, pero Bogotá en ese momento no está preparada para eso. Hace falta eh, otras herramientas para que la ciudad eh, tenga real, realmente pues, efectos eh, de, mejor, de mejoría en la movilidad. Y sí, luego sí podemos pensarnos en una zona de corros por congestión, o sea, no estamos en Londres, eso es
0: evidente. <risa> y y bueno, eh, Esa es una reflexión muy válida, concejal Rodríguez, el, pero mira le pero puedo de cultura
2: ciudadana, o sea, que sí, claro. el, está está el punto. en rojo se tira.
0: Claro, claro, aquí vivimos en una ciudad en donde tú pones las direccionales y todo el mundo interpreta es échame el carro encima, no me deje pasar. Por favor, bloquéme no me deje pasar. Sí, no.
2: Exactamente.
0: Eh, ¿Le podemos.?
2: Entonces, le... No estamos listos. Realmente no estamos listos. Hay que hay que eh, hacer otra cantidad de, de, de. utilizar otro tipo de herramientas y tener la, el, los coros por condición. Me parece una medida muy bonita, me parece muy buena, pero que tiene que ser un resultado de otras medidas y no el inicio.
0: Concejal Rodríguez, puedo aprovechar y pues, le ofrezco disculpas si siente que me le salgo un poquito del tema. Eh, porque pues, usted ha sido muy clara, es la normativa del tema, no cómo se va a cobrar, pero usted que ha escuchado de cuál podría ser el mecanismo para cobrar con tarjetas inteligentes, con cargo a tarjeta de crédito, con sensores electrónicos, con peajes, ¿cómo? ¿Qué, ¿qué se ha hablado por eh, allá? Lo que,
2: lo que nos presentan en el informe y en los estudios de, de la Secretaría de Movilidad nos dice que es... El, el sistema como el que como el chip que tienen los taxis sí. más o menos que es un lector universal que sirve para cualquier tipo de, de cobros Eso requiere instalación de unos dispositivos eh, eh, en los bordes pues, después la, de la zona que se que se determina y eh, además de eso eh, eh, es con descarga automática pues de la cuenta que los usuarios pues deseen eh, pues, radicar o inscribir, más o menos. como en la, la otros, de Así... tarjeta de crédito ah. ¿Cómo funciona más o menos en Estados Unidos y en Chile? Que sí. es un descuento automático de, de, de sus cuentas, pues... De la tarjeta de crédito.
0: crédito, de la tarjeta sí. de crédito puntualmente.
2: un método prepago. Entonces, eh, se hace un prepago de, por decir algo, esto ya estoy especulando, 100 mil pesos, sí. y eso me da para entrar 20 días a la, a la zona por congestión y pues utilizar un mecanismo de prepago. Esas son las dos opciones que nos han presentado, eh, pero que no están establecidas, o sea, no hay claridad frente al tema ni siquiera. Ah, Entonces, por eso, por eso yo, yo quiero ser reiterativa, por eso una de las exigencias es el, el proyecto de, de acuerdo de decreto reglamentario, perdón. Porque porque sí es necesario conocer el detalle, o sea, si se va a hacer un proceso de socialización hay que decirle a la gente que se va a cobrar, cómo se va a cobrar, dónde la van a cobrar, qué, qué, dónde tiene que ir a poner los dispositivos. O sea, recordemos también que cuando se, se empezó a implementar el pico y placa la gente tenía, tenía que ir a poner sus calcomanías en el carro. Eh, eso generó pues cualquier cantidad de inconvenientes. Sí, si
1: no. No hay con el paso.
2: El distrito en ese momento que terminó pues además investigado por la contraloría en su momento las, el secretario mundial por por ese tema de las calcomanías. Entonces que era un tema pedagógico, pero pues que al final ya todos sabían que según el número pues tenían unos días. Entonces también mirar cómo eh, hacer que los recursos sean efectivos y no se vayan pues a a, a,
1: pues a la basura, como, como pasó el tema de las comunidades en su momento con el tema de Ticu Doctora Diana Alejandra, eh, me parece que el problema de socialización se presentó para este proyecto, pero independientemente de esto, usted que eh, estuvo en el programa del Plan de Ordenamiento Territorial, ¿no cree que el punto clave es eh, crear más vías en la capital de la Esa República? La infraestructura por encima incluso de estas medidas que se están tomando para salvaguardar o para colocarle una curita, en cierta forma, al gran problema que es la falta de desarrollo de la ciudad, porque nos quedamos sí, cortos. Es que, es
0: que vuelvo otra vez a la frase lapidaria del señor alcalde Petro el primer día de gobierno, no más vías, porque más vías es sí. más carros. Y hasta donde yo recuerdo, desde entonces, hemos estado todos los años en venta por encima de 290 mil unidades, de las cuales un altísimo porcentaje se queda en Bogotá, Hablo solamente de los registros del RUNT de vehículos cero kilómetros. El factor de crecimiento de las vías es 0.0%. El factor de crecimiento del parque automotor al día es 0.6%. Eso es catastrófico. El tema es simplemente números. ¿Qué fue lo que pasó ayer? Colapsó Bogotá porque los números no dan. Está claro es que... Absolutamente la
2: absolutamente cierto. Y ahí hay que mirar también pues, con el tema del poder. ¿Qué tipo de modelo de ciudad queremos... Eh, uh -huh. implementar, entonces si queremos una ciudad para el vehículo pues obviamente hay que construirle infraestructura al vehículo si queremos un, un tipo de ciudad que desestimule el uso del vehículo y busque que la ciudadanía utilice otros medios de transporte alternativos que no necesariamente tiene que ser el SITP o Transmilenio porque también está el tema de las bicicletas pues hay que poner la ciudad a la medida de los ciudadanos pero también entonces ahí entra la otra discusión que yo he dado. ¿Cómo nosotros vamos a implementar el sistema eh, donde se habla de un sistema integrado de transporte multimodal donde incluye a los usuarios de las bicicletas y ni siquiera existe pues, una red? Eh, grande o, o real, pues, eh, de ciclorutas sí. seguras para que para que los usuarios de estos sistemas alternativos de, de movilidad las utilicen. O, por ejemplo, lo que está pasando, que se crean las, las, las rutas para las bicicletas, como por ejemplo en la carrera 50 o la que está en Plaza de las Américas eh, por toda la, la carrera, la transversal la, la 76, si no me equivoco. La de la, la, en la 85 también para, hay una que es utilizada por los bici -taxis, que no están autorizados y que, y que funcionan bajo la ilegalidad. Entonces, es que la discusión también hace parte de la cultura ciudadana y de, y, de, y de la cultura que existe pues en la ciudad, del uso del transporte alternativo, hasta qué punto el ciudadano dueño de carro está dispuesto a bajarse de su carro para utilizar Transmilenio, y si Transmilenio es seguro y si Transmilenio está funcionando, o sea, estamos viendo que Transmilenio está colapsando y todos los días hay una manifestación porque no llegan los, porque no llegan los buses.
1: ¿Pero sabe por qué se Entonces, presentó eso? Porque eh, dejamos que los problemas avanzaran y cuando ya explotó el gran problema es cuando estamos buscando alternativas. No,
0: y porque el tema de Transmilenio se volvió una discusión política más no social. ¿Qué le interesaba a los partidos políticos a los que estaban en la alcaldía y no qué le interesa al usuario, al de día a día?
2: milenio es es va mucho más allá porque es un tema también social y, y yo quiero volver al tema de cultura ciudadana eh, no, los bogotanos y eso hay que reconocerlo no estamos muy mal educados para el uso cierto de estos sistemas entonces vemos el bus lleno y nos queremos meter o sea, uh -huh. embutidos, no importa. Entonces, o nos colamos, no hacemos fila, eh, no, no hay tampoco una conciencia social frente al uso de del, del sistema alternativo de transporte. Entonces, yo creo que hay que concatenar también otros otras alternativas también pedagógicas y culturales de la ciudad teniendo en cuenta esas dinámicas reales que tenemos. Entonces, sí, chévere los cobros por congestión, pero es que es que la, la, la cultura bogotana también hay que, hay que reeducarla. O sea, yo uh -huh. creo que necesita que valorar mucho lo que hizo Antonio Mocos en su momento. Entonces, ¿de acuerdo? ¿cómo reeducamos a la ciudadanía para que sea efectivo, para que realmente se concienticen que el carro eh, pues lo que ayuda es a congestionar la ciudad y que lo que mejoraría es el uso de, del sistema integrado de transporte, pero viene entonces el otro problema, entonces el sistema integrado de transporte no está implementado al 100%, no no da no da pues para, para la necesidad que tiene la ciudad, porque es que la ciudad creció un montón y lo que estaba proyectado pues no se ha terminado, falta tres milenio por la Boyacá, el tema del metro que llevamos 50 años tratando de hacerlo, uh -huh. entonces mientras no existan las otras alternativas, no podemos pretender dar lo que para mí es un una herramienta final, ponerla al principio.
0: Doctora Rodríguez, estamos tan mal educados en esta sociedad que es necesario dedicar vagones de Transmilenio a exclusivos mujeres. para mujeres. Eso me mujeres. quería preguntar, porque esta semana reyes? ya inauguraron el primer vagón rosado, vergonzoso. del cual la política,
1: por lo menos de nosotros, de que en Autos y Motos, era Ver... eh, estar en contra, porque me, nos parece
0: que no claro, podemos ser... Exactamente. Y quiero decir, cabrán. no vergonzoso, no vergonzoso que se hagan estas cosas, sino vergonzoso que salir, tengamos que tengamos tener uno que decir que vive en una sociedad en donde no somos no capaces respeta, de comportarnos de respeta, al lado de una mujer claro, no, eso es una cierto. vergüenza eh, concejal, quisiéramos tenerla tanto tiempo y hablar de tantas cosas Oiga, está tan me, me preocupa que sea. usted le va a
1: hacer perder el quiz a la, a la concejal sí claro, está, está en clase. Clase. Claro, o sea, una maestría ¿en qué es la maestría a propósito, doctora Diana?
2: en... En, planea, en ordenamiento urbano y regional, además. Ay, <risa> Ay buenísimo.
0: A clase, corriendo, doctora Rodríguez. Corriendo a clase.
1: <risa> ya, ya Gustavo Mónge nos dice: Yo se las presté por 10 minuticos y ustedes sí, se tomaron sí. la vocería con sí, ella. Sí, qué pena.
0: Es, es que es apasionante mis el
2: compañeros tema. En clase escuchándome, pues. <risa>
0: es, es hincha, además de la equidad. Uy, pobrecita. Sí. Le voy, <risa> no, la voy a llevar.
2: Tampoco.
0: No, la voy a llevar a que vea un partido del Atlético Bucaramanga. ahí ¿Cómo sí. le parece? <risa> Bucaramanga está en la B, doctora Diana.
1: No, pero le queda no está en la B. ¿En qué anda usted, doctora? ¿En bicicleta, en taxi, en los ¿A, a los comerciales dan también carros? Sí,
2: sí tenemos eh, una dotación que nos da eh, la Secretaría de Hacienda, que son unos vehículos para movilizarnos por temas de seguridad.
0: Bueno, pues doctora Rodríguez, sabemos que usted ha atendido con mucha equidad esta entrevista y pues <ríe> <ríe> que le cobren por congestión en el salón y no por ausencia, ¿bueno?
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes y con mucho gusto, eh, cuando requieran cualquier cosa y estoy para, para servirles, esto es también para que la ciudadanía se entere un poco también en qué estamos los concejales, porque a veces ni siquiera saben que todo el trabajo que tenemos nosotros, eh, pues, dentro de la
1: ciudad. Doctora Diana Alejandra, muy bonita su página en Facebook. Rosadita, gracias, muy bonita, eh. muy adornadita, viene cargada la información uh -huh. del día a día de lo
0: que hace como como concejal. Ojalá que Bogotá algún día se vea así de. de ahí
2: también.
0: Que viene, ojalá que Bogotá se vea algún día así de limpia y de bonita como está su página.
2: Bueno, ahí estamos trabajando para que eso sea real. Vamos a, vamos a, a presentar en, en agosto un proyecto de acuerdo sobre el tema de cultura ciudadana que nos parece fundamental.
0: Perfecto. La concejal Diana Alejandra Rodríguez. Hoy... Además, Ilustrándonos que, usa, además que bellísima, El ¿eh? churrito. ¿Cómo? Sí. Madre María. Por favor. Si sí, se, sí, con sí, el sí, nota. Sí, sí. Yo me enteré que tenía novio, por eso... Eh... ¿Algún defecto debía sí, tener? exactamente. ¿Cómo le parece? No. Doctora, por favor, a clase. <risa> no bueno, cape clase, gracias. doctora. Un abrazo,
2: saludos a todos. Y Nelson, a seguir, a seguir criticando portugués.
0: <risa> Muy obrigado, eh. Ahí está. Gracias. 11 de la mañana. Caramba, nos vamos. Yo con que soy fregado. <risa> con voces y sonidos de Colombia y el mundo.